0: Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem uden at hans forældre viste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags, en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der, og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået for undring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Og han sagde til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Hvorfor ledte I efter mig? Viste I ikke, at jeg bør være hos min fader? Eller som der egentlig står på græsk, at jeg bør være i det, som er min fars. Og så kan man så underforstå min fars hus, min fars gerning, min fars vilje. Det er de første ord, af Jesus, vi overhovedet har fået overleveret. Og det er de ord, vi skal lægge særligt mærke til i dag. Maria og Josef, for at vi ved, de forstod ikke helt, hvad det var, der lå i det, Jesus sagde. Men Maria gemte ordene i sit hjerte, siger Lukas. Og det afslører jo, at hun fik brug for de ord, der var gemt i hendes hjerte, senere i historien, når historien om Jesus udfoldede sig, så ville de ord her få betydning og mening. Så ville hun kunne huske på dem og sige, Nå ja, der var jo også det der, dengang i templet, da Jesus var 12 år. Og vi kan jo læse videre i historien. Hvad er det så, vi skal have med? Hvad er det, Lukas vil, at vi skal forstå? med den her beretning. Når Lukas som den eneste har taget det her med i sit evangelium, så tænker jeg, at det først og fremmest handler om, at det siger noget vigtigt om, hvem Jesus er. Præcis det, vi har samlet om i epifanitiden, heldig Hvem er det, han er? For den her beretning, den afslører jo noget om den gudsrelation og den visdom, der allerede lå i Jesus. Det siger noget vigtigt om hans selvforståelse. Han havde ikke kun lært om, hvem han er af Maria, sin mor der kunne fortælle ham om Gabriel, hvad Gabriel? Englen Gabriel sagde ikke også og om alt det underfulde, da han blev født, og vismænden, der kom for at tilbede ham og så videre. Nej, i beretningen om Jesus i templet, der er det Jesus selv, der må minde sin mor og sin bonusfar om, hvem han er, om sin identitet. Og det er Jesus selv, der tager initiativ til at afsløre den visdom, og den gudsrelation, der bor i ham. Og det er Maria og Josef, der har brug for at blive mindet om det. At Jesus ikke bare er deres søn, men i allerenligste forstand, Guds søn. Den 12-årige Jesus vidste, hvem han var. Hvor han hørte hjemme. Han var Marias og Josefs lydige barn, men han var først og fremmest sin himmelske lyde lydige søn. Og netop det er jo afgørende i den videre historie om Jesus, at det er det, han er. At det er den, han er. At Jesus ikke bare er Guds barn på den måde, som vi også kan blive Guds børn, hvis ellers vi ville følge hans eksempel. Han er Guds enborne søn. Den eneste, der nogensinde er født som ham og nogensinde vil blive født som ham. Vi kan måske nok gå frem i visdom og ønest, men vi kan ikke gå frem i guddommelighed. Det vi kan, det er, at vi kan blive frelst ud af den her verdens undergang. Gennem Jesus. Fordi Gud i ham blev en af os. Fordi Gud i og med Jesus blev både Guds visdom, Guds yderste pres, Guds offer og Guds tempel i virkeligheden for os. Og det er jo også her, at det måske kan blive lidt svært for os at jonglere med, hvad der, er, der egentlig foregår, og hvad der er på spil der i templet, da Jesus bare var 12 år gammel. Han er til konfirmandforberedelse inde i templet, som man jo skulle engang ved 12-års alderen, så man kunne blive konfirmeret som 13-årig, som bare mitzvah. Og på den anden side, så er det det nye tempel, der står foran lærerne, der inde i templet. Måske kan vi få øje på det i den måde, Lukas beskriver forholdet mellem lærerne og Jesus. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Prøv en gang at høre. Altså Maria og Josef fandt ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede spørgsmål. Så langt så godt. Jesus modtog undervisning, og han lyttede til sine lærere og stillede dem spørgsmål. De er i centrum, de er autoriteterne. Jesus lytter som en god konfirmant. Og så næste sætning. Så er der sket et skifte i myndighed og autoritet. For Lukas fortsætter sådan her. Alle, der hørte det, undrede så meget over hans indsigt og de svar, han gav. Hå? nu er det pludselig konfirmanten, der giver svar. Nu bliver Jesus centrummet i Guds tempel. Centrummet i Guds hus. Og i lys af den videre historie om Jesus, så forstår vi, at sådan må det nødvendigvis være, fordi Jesus er den, han er. Der sker et skifte fra den gamle pax-tempel til den nye pax-tempel, Fra et fysisk tempel i Jerusalem til et åndeligt tempel i og med Jesus Kristus. Et nyt åndeligt centrum. Den voksne Jesus ville senere sige om templet i Jerusalem og om sig selv, riv dette tempel ned, og jeg vil bygge det op på tre dage. Riv det fysiske tempel ned, og jeg vil bygge det op ved min død og opstandelse på tre dage. For det fysiske tempel inde i Jerusalem, det var ganske vist den gamle pagts åndelige centrum, et enestående sted for Guds nærvær. Men det var stadigvæk kun en skygge af den virkelighed, der skulle komme med Jesus. Templet og alle deres institutioner pegede hen på ham, der skulle komme på Jesus. For hvem er Jesus? Han er ordet, der var hos Gud og som var Gud. Ordet, der blev kød og tog bolig ibl. os, blev Guds tempel blandt os, blev Guds nærvær. Ikke i bygninger, men i kød og blod. Han er den levende Gud, der aldrig har kunnet begrænses til et hus bygget af hænder, som nu gik lys levende rundt midt i blandt, og så templet gik rundt i Galilea, i Judæa, blandt mennesker. Johannes, han formulerer det på den her måde. Ingen har nogensinde set Gud. Den enborne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Så den dag derinde i templet, da Jesus var 12 år gammel, der mødes skygge og virkelighed, og der er en stafet, der bliver overdraget til Jesus, sådan mellem linjerne, i det, vi læser. Der er en stafet, der bliver givet videre til den rette ejermand. I det små. Og derfor er templet stadig jo også talte. Templet blev revet ned, ødelagt over 70. Overdragelsen af det sted, hvor Gud fader kan mødes, sker til Jesus. Og det er der, vi nu kan møde ham. Og det er endegyldigt. Den gamle pagt er slut. Den nye begynder med ham. Et nyt tempel er bygget op i og med Jesus Kristus. For Jesus ville blive i sin fars vilje og gerning til det sidste. Hvorfor lede efter mig? Viste I ikke, at jeg skal blive det, der er min fars? Så det blev han i, Guds faders favn og Guds faders vilje. Og det var jo, at han skulle blive det sande Guds offerlam, der bærer verdens synd og skaffer evig forsoning og direkte adgang for syndige og fortabte mennesker ind i Guds faderfag. Det er det, der er på spil mellem linjerne her, og som bliver pakket ud i den videre historie om Jesus. Og her er det jo så, at Jesus som Guds lydige søn der i templet, der vil blive det, der er hans fars, alligevel bliver et eksempel for os til efterfølgelse, et forbillede for os. Hvorfor leder I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? At være hos vores far, det er jo selve det, frelsen handler om. Det er, at vi bliver inviteret ind i et fader-søn-forhold til den levende Gud i og med Jesu Kristi død og opstandelse ved dåb og tro, der er vi i Kristus og bliver sat ind i et sønneforhold. I et barneforhold til Gud fader. Ind i det forhold, Jesus har med sin far. For frelsen handler om, at Gud vil have os som sine kære børn. Han vil være der, hvor vi er, og vi skal være, hvor han er. Og han vil elske os, som han elsker sin ene søn. Hvordan kan vi så være hos vores far? Hvordan finder vi døren ind til det nye tempel, når det ikke er et geografisk, fysisk tempel? Hvordan finder vi ind i faderens, det som er faderens, i faderens fag? Vi forstår, at Jesus er det nye åndelige centrum, hvor faderen giver sig til kende, men hvordan i praksis? Hvor kan vi finde Jesus, når vi synes, han er blevet væk for os? Nu skal jeg lige se, hvor jeg kom til her. Se den videre historie, om Jesus afslører, hvor vi kan finde ham. Jesus lovede nemlig selv, at han ikke ville efterlade os sine disciple faderløse. Han ville sende sin ånd og tage bolig hos os. Det er pinsens store under. Og Jesus formulerede det faktisk sådan her. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. I pinsen byggede Gud et helt nyt tempel her på jord i menneskehjerter. Menneskehjerter, som ved dåb og tro hører Kristus til og er genrejst med ham som det nye tempel. Og derfor kan Paulus også sige, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Ved I ikke det? Guds tempel er ikke en bestemt bygning, eller et bestemt heldigt sted. Vi er Guds tempel, så sandt som vi hører Jesus til, og har ham som Herre. Der hvor Jesus er centrum, der, hvor det er ham, der giver svarene, og os, der stiller spørgsmålene. Der er Guds bolig. Det handler ikke om indviede mursten og kirkebygninger, men om levet kristen liv. Om alle de små og store ting i hverdagen, hvor Jesus følger med, og hvor Jesus bliver herre i vores liv, og vi lever i vores faders vilje og gerning. Sådan hørte vi det i dagens epistlæsning fra Paulus, hvor han siger sådan her, så formaner jeg jer brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer for Gud. Det er jeres åndelige gudstjeneste. Bringe jeres liv. Bringe det spil i hverdagen. Alt det Gud har givet os. Men det betyder så ikke, at vi skal foragte kirken og gudstjenesten at vi ligesom kan tage vores gudstempel og cirkulere rundt derude, uden at mødes i Guds hus. Tvært imod. Og det er det sidste, vi skal have med. For prøv en gang at lægge mærke til, at da Jesus levede sit menneskeliv her, den enbornes søn, ja, der havde han selv brug for at være hos sin fader inden for de rammer, Gud nu havde sat for sit møde med sit folk. Det var ikke bare sådan, at Jesus kom i templet, da han var 12 år. Han kom der til højtiderne. Og vi forstår fra Lukas, at han kom efter sædvane i synagogen. Altså, Jesus der selv var Guds bolig på jord. Guds tempel på jorden, som er i faderens favn. Det er hans væsen og identitet. Ja, han søgte Guds ja, gudstjenesten i tempel og synagogen for at være hos sin far. Guds enborgne søn, der havde direkte adgang til sin himmelske far, som bare Guds om i sig og selv åbenbarede den for os. Han havde brug for at være til stede som en del af Guds, Guds folkets fællesskab med Gud Fader i tempel og synagogen. Hvor vildt er det ikke? Og herfra gik han så ud i det, som var hans Faders gerning og vilje. Altså, hvis det var sandt for Jesus, hvor meget, desto mere er det så ikke sandt for os. Vi har altid direkte adgang til Gud Fader i Guds søn, ved Gud Helligånden. Det har vi alle steder og til alle tider. Gud fader er aldrig længere væk end en bønd. Guds ånd har taget bolig i os, og vi er hans tempel. Han er hos os. Vi er i ham. Han er i os. Ja. Men alligevel indstiftede Jesus den nye pagts særlige mødesteder. De steder, hvor vi kan finde ham og være i hans favn doben og advaren i ordets forkyndelse, der lover han at komme ham, som er ordet. I ordet om ham. Der hvor to eller tre forsamlet mit navn, vil jeg være midt i blandt jer. Han vil tage bolig hos os, så vi bliver hans tempel fyldt af hans ånd. Hvis Gud bliver væk for dig, så svarer den 12-årige Jesus der i dag og siger, hvorfor ledte du efter mig? Du ved jo, hvor du kan finde mig. Der hvor Gud har sat sit folk stævne i Guds tjeneste. Og det ville jo heller ikke være helt dårligt, hvis det kunne siges om os. At vi vil være at finde i det, som er vores fars i hans hus. I hans vilje, i hans gerning. At man ikke skal gå og lede i tre dage for at finde os der. For det er selvfølgelig der, vi er. og høre hjemme. Vi vil være at finde der, hvor Jesus har lovet at møde os i ord og sakramente i det kristne fællesskab. Der, hvor Guds ånd kan røre ved os og tage bolig hos os. Så vi kan blive bevidste om, hvem vi er i Jesus Kristus. Nemlig Guds elskede børn i Faderens vagen. Og så vi kan gå ud i hverdagen, og være og blive i det, der er faderens vilje og gerning for vores liv. I faderens favn, i dag, i morgen og i al evighed. Lov og tak og ære. Vær dig, hvor Gud, fader, søn og om, du som var, er og bliver. En sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.